0: Herzlich willkommen zu Lotte's Erbenen Ausgabe 29. Wir sind die Jule und der Sven. Sven, das bin ich. Die Jule ist die Jule. Servus Jule.
1: Ja, hallo Sven.
0: Ihr hört die 29. Ausgabe von Lotte's Erbenen. Wir sind ein Frauenfußball-Podcast, der sich mit ähm, Pferdeschwänzen beschäftigt und mit Spielerinnen, deren Namen ihr nicht kennt. Und ähm, ja, so kurz vor der WM, zwei Wochen noch, ähm, dann geht's los. Wir sind im vollen Stress, die Jule und ich. Warum, das erzählen wir euch später. Und aus diesem Grunde soll, zumindest so ist der Plan, die heutige Folge auch relativ hm, knapp ausfallen. Wir hätten sie natürlich auch unter den Tisch fallen lassen können. Aber, naja, eine Saisonabschlussfolge wollten wir halt dann doch schon noch machen, oder Jule?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hat diese Saison ja auch verdient, dass man zumindest nochmal mal so Revue passieren lässt und da ist ja auch so ein bisschen was passiert noch zum Schluss. Genau. Nicht oben, aber unten dafür.
0: Korrekt, denn ähm, die Meister der ersten und zweiten Liga sind quasi konträr. Sozusagen. Kann man das, das so sagen? Das
1: richtig. Das kann man so sagen. Genau. Ähm...
0: Es war spannend. Es wurde noch spannend in der ersten und in der zweiten Liga, was die Abstiegsplätze, was die Aufstiegsplätze betrifft. Ähm, die Meisterschaft war natürlich schon länger klar. In äh, Wolfsburg äh, knallten die Sektkorken und ähm, man feierte die Meisterschaft. Ich ähm, weiß allerdings nicht mehr, die wie vielte, was wahrscheinlich auch wurscht ist, weil so viele Meisterschaften Wolfsburg schon gefeiert hat, da fällt die eine nicht mehr auf.
1: Die fünfte, würde ich jetzt sagen. jetzt, gut, gut. Gott, Wie peinlich, das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Arr. Den Wolfsburg-Fan auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Eine Meisterschaftreihe nach der nächsten. Ich weiß, dass der fünfte Pokalsieg in Folge war. Das, äh, ja, das, das,
0: das, das, das ist korrekt. Ja, Bei den bayern hat man es noch einfacher. Da weiß man, dass es drei Meisterschaften waren. Hm. Ja. ja, Ja. Anyway, erste Liga-Jule. Hammer, ja. klar, Meisterschaft ist klar, aber wie sah es denn am Ende unten aus? Es gab ein Herzschlagfinale, wenn man es denn so sagen will.
1: Ja genau, bis zum letzten äh, Tag war es ja spannend zwischen den äh, Frauen von Bayern 04 Leverkusen und den Frauen vom SV Werder Bremen. Äh, Duisburg hatte sich ja kurz vorher noch also, äh, in Sicherheit gebracht, münchen Gladbach war abgestiegen und die... Beiden Kontrahentinnen äh, spielten so munter vor sich hin, verloren mal, gewannen mal, äh, spielten mal unschieden. Und zum Schluss war es dann so, dass die noch jeweils, äh, dass sie punktgleich, nee, nicht punktgleich, ähm, dass sie auch noch mal spielten, doch, sie waren punktgleich, Entschuldigung. Und sie spielten dann einmal äh, Bremen in Freiburg, äh, wo Bremen dann auch in Führung ging, überraschenderweise. Und die äh, Leverkuserinnen spielten äh, in Leverkusen gegen Essen und ging dann auch in Führung und ähm, Bremen hatte aber das Pech, dass Freiburg ausglich und äh, Leverkusen ähm, traf noch ein zweites Mal und äh, Essen konnte natürlich noch ein Anschlusstor schießen, aber dann damit hatte dann trotzdem Leverkusen gewonnen, 2-1, wohingegen es in Freiburg gegen Bremen ein, beim 1-1 blieb und damit ist Leverkusen nächstes Jahr wieder in der Bundesliga zu finden und Werder Bremen ist abgestiegen.
0: Ja, finde ich persönlich ein bisschen sehr, sehr schade für Bremen, weil ich glaube, dass man da in den letzten zwei Jahren eine relativ gute Arbeit gemacht hat. Und der Präsident von Werder Bremen hat auch schon angekündigt, dass man im Falle eines Abstieges, das hat er vorher gesagt, den Etat bei den Werder Bremen Frauen gleich halten möchte wie in der ersten Liga, was ja immerhin schon mal sehr anständig ist.
1: Oder der Etat in der ersten Liga ist so gering, dass das gar nichts.
0: Naja, das spielt ja keine Rolle, man kann ja trotzdem hergehen. Ja gut, zweite Liga brauchen wir nicht mehr, reduzieren wir den, reduzieren wir den Etat.
1: Ja, wobei, ähm, ich glaube, die zweite Liga ist jetzt auch nicht, nicht günstiger als erste Liga, außer dass, vielleicht, dass man den äh, Spielerinnen ein paar Euro weniger geben muss, aber, ähm, aber wenn du diese ganzen Kosten mit den Fahrtkosten hast du ja hast du sogar noch mehr, weil die ja mehr Spieler haben.
0: Das stimmt schon, aber wenn du eben jetzt ähm, mit Etat eben auch Spielerinnen-Gehälter meinst oder zumindest Gehälter, das was man vielleicht vermeintlich bekommen könnte, ähm, wenn man dann das dadurch schafft, Spielerinnen auch zu halten, ähm, mit denen den äh, Wiederaufstieg anzupeilen, ist es glaube ich, eine relativ gute Sache.
1: Ja, also ich würde es ihm wünschen, finde es auch schade, aber... Ähm ich finde es auch in Ordnung, dass Leverkusen sich jetzt gerettet hat. Die haben ja dann nochmal am Ende echt äh, gekämpft. Also beide und jetzt hat halt Leverkusen gewonnen. Aber auf jeden Fall nochmal spannend bis zum, Wobei. Also wirklich bis zum Fluss.
0: Mit der Tordifferenz von 53 und 75 Gegentoren nicht abzusteigen, ist schon, das ist schon auch eine Leistung.
1: Das ist wahr, aber zwei Punkte mehr als Bremen.
0: Ja, zwei Punkte mehr als Bremen. Hätte Bremen,
1: Bremen halt... Äh, auch gewinnen müssen, dann hätten genau. sie es geschafft.
0: Ähm, ja, äh, die Champions League... Äh, Wollen wir nochmal nee, weiter, Deut weiter
1: über die Bundesliga reden?
0: Ich wollte nur noch ganz kurz erwähnen, dass so. ähm, nächstes Jahr in der Champions League dann natürlich äh, Wolfsburg und Bayern wieder äh, die Frauen-Bundesliga in der Champions League vertreten werden. Und dass äh, Turbine Potsdam am Ende auf dem dritten Platz gelandet ist und Essen einen Punkt dahinter mit 41 auf einem vierten Platz sei lange Zeit danach aus als ob Essen möglicherweise erstmals in der Geschichte ähm, die Saison als dritte abschließen könnte. Hat leider nicht geklappt, aber ich denke trotzdem eine großartige Saison von Essen. Ähm, das ist Essen. richtig.
1: Ja, sie haben ja dann gegen Leverkusen äh, verloren, das hat sie dann den, den dritten Platz gekostet. Genau. Weil sie hätten es auf jeden Fall in der Hand gehabt. Also ich glaube, das hätten sie auch gerne gemacht, aber irgendwie scheinen sie da zu trauen, sich so gespielt zu haben.
0: Ja. Die ähm, sollen wir das jetzt gleich machen, äh, die neue Saison äh, unter neuem Namen oder.
1: Wir können ja nochmal die Tabelle weitergehen, also finde, ja. haben sie auch. Also Essen 41 Punkte und dann mit einem größeren Abstand, also nochmal in großem Abstand sozusagen, folgt dann Frankfurt mit 34 Punkten. Das ist schon mal ganz schön viel, finde ich. Dann direkt danach die TSG Hoffenheim mit 33 Punkten. Dann wieder mit einem großen Abstand Freiburg mit 26 Punkten, also. Zwischen 33 und 26. Für mich jetzt überraschend, wie schlecht Freiburg diese Saison war. Also, dass die jetzt nicht, nicht wieder um die Meisterschaft mitkämpfen können, das habe ich mir eigentlich jetzt schon gedacht, aber dass sie jetzt irgendwie näher an, an Duisburg sind als an Wolfsburg, ja. finde ich jetzt doch überraschend, persönlich. Sand dann mit 25 Punkten folgend und dann schon mit 19 Punkten die Duisburgerin, die ja jetzt gerettet sind. 18 Punkte dann ja Leverkusen. Also schon ein großes, ähm, immer relativ große Gaps dazwischen. Und halt Turbinen, und Potsdam und Essen relativ souverän auf Platz 3 und 4. Genau. Überrascht dich da irgendwas noch, außer dass
0: äh, also Du hast eigentlich alles gesagt, ja.
1: Alles gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, sehr gespannt auf die nächste Saison, wie sich da die neuen Trainer zeigen werden und wie gefühlt die Hälfte der Liga hat ja gewechselt.
0: Naja, also in Essen, gut, in Potsdam bleibt der Trainer, in Wolfsburg bleibt der Trainer, in Frankfurt ja. bleibt der Trainer, in Hoffenheim bleibt der Trainer, in Sand bleibt der Trainer, in ja. Duisburg vermutlich auch. Das ist ja, ja zumindest ja von auch. denen, die drin sind, das ist schon mal mehr als die Hälfte. Es ist ja eigentlich nur das Freiburg, wichtig, die, die eigentlich nur Freiburg Essen, München.
1: Ja, ähm, hat Leverkusen nicht auch irgendwie. Äh, Ach, stimmt, natürlich. Verena ja, Hagedorn hat ja auch ja, aufgehört, ja, genau, meine ich.
0: Ja, ja, also. Klar, und wenn durch.
1: Bremen, also bei Bremen hat ja die Trainerin auch aufgehört. und Die habe ich jetzt ja mal nicht mit mitgezählt, weil sie
0: ja nächste Saison nicht
1: da ist. Ja, ist richtig. <lacht> wenn man die beiden jetzt mitzählen würde. Also, es ist schon eine größere Veränderung auf dem Trainermarkt, muss man ganz klar sagen. Ja, Ja, Bremen und münchen ist nächstes Jahr wieder zweite Liga.
0: So ist es. Und die erste Liga wird ab nächstes Jahr nicht mehr auf den Titel Allianz Frauen Bundesliga hören, sondern auf den Titel Flyer Alarm Frauen Bundesliga für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Es gab vor ein paar ja. Wochen eine äh, größere Pressekonferenz in München auf der äh, Flyer-Alarm, das Unternehmen aus Würzburg äh, als neuer äh, Titelsponsor vorgestellt wurde. Über Zahlen wurde nichts bekannt, also es wurde nicht bekannt gegeben, wie viel Flyer-Alarm dafür zahlt, sprich wie viel am Endeffekt... Ähm, bei dem Verein der ersten Liga äh, an Geld dann hängen bleibt. Und das Einzigste ist, dass sich der CEO, ähm, der Firmengründer von Flyer Alarm auf der Pressekonferenz geäußert hat, ähm, auf die Fragen hinsichtlich ähm, ja, warum man das macht und ähm, was man plant, wobei das auch noch so ein bisschen vage ist. Ähm, also hm. Also ich bin sehr gespannt, was Flyer Alarm macht. Also man will äh, definitiv den Frauenfußball ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Ich bin gespannt, äh, wie man das erreichen möchte. Äh, mit welchen Mitteln? Laut dem Firmengründer äh, verfügt Flyer Alarm über diese Mittel, auch im Bereich äh, Marketing. Und äh, da wird es äh, spannend zu sehen sein, äh, was man da tut. Äh, man ist sagt er, guten Willen sozusagen eingestiegen, ähm, weil man auch den Frauenfußball äh, pushen möchte und ähm, weil man eben auch schon, ja, wie er sagte, viel Erfahrungen darin hat, äh, ein Brand äh, sozusagen zu etablieren. Das hat man natürlich mit Flyer Alarm an sich auch äh, schon geschafft äh, über die Jahre hinweg und äh, ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend sein und äh, Vielleicht wird es äh, über den Sommer hinaus dann da noch ein bisschen, bisschen mehr geben und vielleicht versuchen wir auch einfach mal äh, die Leute von Flyer Alarm zu kontaktieren und vielleicht können wir auch mal mit denen dann nochmal äh, für euch hier im Podcast darüber sprechen.
1: Also äh, meine Hoffnung ist da auch auf jeden Fall, dass die das äh, als... Also erstmal würden die ein Interesse daran haben, dass die, dass die gut vermarktet sind, weil sonst bringt das nichts, wenn du Namensgeber bist und keiner kennt die flyer äh, frauen Frauenbundesliga. Das ist ja Quatsch. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Interesse daran haben, so ein bisschen international bekannter zu werden. Und dann eignet sich das natürlich gut, äh, muss man ganz klar sagen. Und ähm, im Gegensatz zur Allianz, die ja vielleicht so ein bisschen konservativer sind als großes als große Versicherung, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Flyer Alarm so als junges Unternehmen da irgendwie eher drauf, äh, das eher drauf hat. Und zumal Flyer Alarm ist ja nun ein, macht ja nun irgendwie marketing -Sachen, ne? Also irgendwie kannst du das Dicker oder was sich, was weiß ich da bestellen und da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass das ähm, dass die wissen, wie man sowas macht und dass die da ein sehr hohes Interesse dran haben, die Vermarktung voranzutreiben und den, das, das ist jetzt meine Hoffnung einfach, dass den, deren Eigeninteresse da sehr hoch ist und dass die dann sich da entsprechend auch drauf spezialisieren werden. Ich glaube nicht, dass da so irre viel Geld drauf geflossen ist, also nicht viel mehr als bei der Allianz, aber ich gehe davon aus, dass die das, das Interesse daran, ähm, die, die Liga bekannter zu machen und vielleicht auch besser verfügbar für alle. Ähm, also Team da glaube ich
0: jetzt persönlich nicht. Also ich glaube nicht, dass Flyer-Alarm hinsichtlich Übertragungen irgendwas aktuell ändern wird. Der Vertrag geht ja ein paar Jahre. Ähm, da muss man vielleicht dann irgendwie nochmal abwarten, wie das mit Magenta Sport aussieht, die ja die Rechte haben. Ähm, aber zumindest was Sachen betrifft, wie eben Werbung. Ich glaube, weil ihr redet davon, dass man plant, ein so eine Art Sonderheft zur Saison oder Jahrbuch oder ähnliches ähm, zum Beispiel rauszubringen. Also wenn man, wenn, sagen wir mal so, wenn Flyer Alarm so viel zahlen würde wie die Allianz, aber plus das, was Flyer Alarm ins Marketing steckt, dann wäre das vermutlich schon auch ein Fortschritt, denn ich glaube, Allianz an sich hat jetzt marketingtechnisch auch nicht so wirklich viel getan.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch nicht so deren, deren Ding so als... Äh, nee. Ich glaube auch nicht, dass Fly Alarm jetzt irgendwie von heute auf morgen was mit den... Äh, Übertragung ändern wird, aber ich glaube nicht, dass das befriedigend für, für, für jemanden ist, der, der der Namensgeber ist, wie das jetzt aktuell läuft, mit diesen ja. teilweise etwas lieblos gemachten Videos da irgendwie vom DFB und den, irgendwie, du weißt nicht, wann das läuft und musst dann da irgendwie jedes Mal raten und so, also ich glaube, da gibt es großen Optimierung, also ich meine, ich weiß, da gibt es großen Optimierungsbedarf und ich kann mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass Flyer Alarm das nicht, nicht für sich erkennt, was, dass man das besser machen soll, aber man muss ja einfach nur mal irgendwie eine halbe Stunde im Internet verbringen und gucken, was andere machen. Und dann sieht man schon was Gutes und was Schlechtes. Und dann muss man halt einfach nur mal gucken, was macht der Primus da aus Amerika. Und so muss es aus meiner Sicht ganz klar aussehen. Ja. Und da traue ich das Flyer-Alarm zu, dass die das auch erkennen und sagen: Ja, ja, irgendwie wir müssen da mal hinkommen, dass das zum, oder dass zumindest die Aufbereitung der Informationen auf die Übertragung geht, selber vielleicht nicht, aber zumindest die Aufbereitung der Informationen muss besser werden.
0: Also zum Beispiel ein eigener sozialer Medienkanal für die Liga wäre schon mal nicht schlecht. Also, wenn es nicht halt alles über den db frauenkanal laufen würde, das wäre schon mal ein Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen mehr pushen, vielleicht so ein paar, paar Vorschauclips oder so. Oder.
0: Ja, ja also Ich war kann halt mir schon auch schon vorstellen, dass, alles, die da, ja. dass
1: die da ein hohes Interesse dran haben, dass das, dass das vernünftig ist ja. und vielleicht auch so ein bisschen international ver, vermarktbar. Es war oder halt so. schon
0: auch alles sehr sehr, 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 sehr bieder. Also es gab ja auch immer diesen Media Day, wo dann eben diese Clips, diese kurzen drei Sekinder aufgezeichnet wurden, die man dann über soziale Medien vor den Spielen verbreitet hatte, wenn wer gegen wen spielt. Und wenn man sich dann mal da auf YouTube auch so das hinter den Kulissen anschaut, das wirkt doch schon sehr altbacken, wobei ich zum Beispiel die Geschichte recht nett fand, wo man gesagt hat, hey, welche Spielerin, äh Quatsch, welcher Verein hat die besten Kabinen, das fand ich noch relativ lustig, aber ansonsten habe ich jetzt auch relativ wenig über die Saison hinweg wahrgenommen, Das macht das, macht man macht das an diesem einen Media, Media Day, dann haut man das dann über die Saison hinaus verteilt raus und es wirkt letztendlich irgendwie ein bisschen sehr bieder.
1: Ja, ist ja auch so, wenn du zum Beispiel beim DFB das, das, äh, den Stream guckst, dann hast du ja teilweise irgendwie die Clips von, von, von ganz früher, ne, irgendwie noch mit Celia Sesic und so. Was <lacht> ja okay ist, die
0: schaut man sich gerne an.
1: Ja, aber ne, das vermittelt ja jetzt nicht so einen Eindruck, dass du jetzt irgendwie denkst, dass ist dem, der es ausstrahlt wichtig. Ja. Wir haben jetzt auch andere Leute, die da spielen. Und also, naja, wir werden es sehen. Okay, also das war wir auf jeden werden's. Fall die Erste Liga und äh, wir freuen uns auf den Flyer-Alarm. Genau.
0: <lacht> Flyer-Alarm, Bundesliga, was mal abgekürzt ja FFBL, gar nicht so schlecht ist, weil Frauenfußball Bundesliga, also man kann das mit dem Flyer-Alarm auch dezent umgehen. Ähm, worauf ich eventuell noch hinweisen wollte, war ähm, die Torjägerliste. Wer ist denn Torschützenkönigin geworden?
1: Das ist die Eva Pajor natürlich. Das war ja im Prinzip schon Anfang der Saison fast klar.
0: geschossen. So
1: also ist es auch gekommen.
0: 24 Tore äh, und auf Platz 2 Pernil Harder mit 18 Toren und auf Platz 3 Lea Schüller von der SGS Essen mit 14 Toren.
1: Ja, wir hoffen ja, dass du für die deutsche Mannschaft dann auch viele Tore schießt. Aber
0: ja, das äh, hoffen wir natürlich. Also hat hat so, sogar ein Tor mehr als Alexander Popp geschossen, wobei man sagen muss, dass Poppy halt auch hm. ja inzwischen eine Allrounderin geworden ist und nicht mehr zwingend ähm, vorne im Sturm zu finden ist, um Tore zu knipsen.
1: Das stimmt. Gut, machen wir weiter jo. mit der zweiten Liga? Machen oder? Wir. Dann herzlichen Glückwunsch nach München. Ja, yeah, wenigstens ein Titel diese Saison. Oh! <lacht> Genau. Da haben ja die Frauen vom, von den Bayer, der Bayerin, äh, mit 53 Punkten die äh, Meisterschaft sich gesichert, äh, drei Punkte vor den Frauen vom VW Wolfsburg, die äh, mit 50 Punkten halt auf Platz zwei landen. Dahinter mit 47 Punkten, also doch irgendwie näher dran als gedacht, äh, die Kölnerin. Und mit 46 Punkten dahinter auch noch relativ nah noch ähm, die Frauen vom USV Jena, die damit beide aussteigen, also wohl Köln, ja. auch als Jena, weil ja Bayern und Wolfsburg nicht aussteigen Glückwunsch, nicht
0: insbesondere natürlich Glückwunsch. an den FFUSV Jena, äh, den leidgeplagten Verein, der sich die Saison durch finanzielle Schwierigkeiten schleppen musste. Ähm, ja, die äh, finanziellen Sorgen sind erstmal aufgeschoben. Das heißt, ähm, der, der Spielbetrieb des Vereins war quasi bis Ende der Saison gesichert und durch den Aufstieg in die erste Liga somit auch ein Fortbestand des Vereins. Ähm, eine zweite Saison in der zweiten Liga für Jena wäre finanziell sehr, wohl sehr schwierig geworden, ähm, wenn ich die Aussagen von dem Trainer in einem Interview richtig verstanden habe. Schade finde ja. ich es persönlich äh, für Meppen, ähm, ja. die es nicht geschafft haben. Ähm, auf Platz 5 einen Punkt hinter jener. Ähm, das hätte ich gerne gesehen in der ersten Liga, das muss ich zugeben. Genauso wie äh, Saarbrücken. Die ja, ja, Hinrunde, waren sie gut dabei. Ähm, und dann ging es aber ein bisschen bergab und haben eben dann auch im entscheidenden, also nicht im entscheidenden, aber im, am letzten Spieltag ähm, hat Jena ähm, gegen Saarbrücken gewonnen. Saarbrücken am Ende 8 geworden mit 36 Punkten, davor aber noch Hoffenheim 2 und Turbine Potsdam 2. Ähm, wie gesagt, Saarbrücken und Meppen, das sind zwei Projekte, die hätte ich sehr gerne in der ähm, ersten V-Bundesliga gesehen, weil ich glaube, beide wollen hoch und ja ein bisschen frisches Blut, ähm, zumindest ja, frisches, altes Blut, ähm, wäre jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, das war aber, wie das halt so ist. Ne?
0: Ja, so ist es halt leider. Es gibt halt nur mal nur zwei Wobei
1: Saarbrücken natürlich schon relativ abgeschlagen ist auf, In, auf die anderen. Also, wie gesagt, aber sie haben dann, waren mal sehr gut dran eigentlich. Genau, am Anfang waren sie schon, aber irgendwann haben sie das ja dann doch. Also, aber das Rennen äh, um, Platz, äh, um die ba Plätze war ja schon sehr, sehr lange sehr knapp. Also es hat sich ja auch erst am letzten Tag entschieden, wer da ja. mit aufsteigen darf. Ich glaube, Köln stand schon ein bisschen vorher fest, aber ja. Jena und Meppen mussten ja dann bis zum letzten. Also der Aufstiegskampf zumindest äh, in der zweiten Liga relativ spannend, auch wenn natürlich irgendwie da Zweitbesetzungen da immer dazwischen sind. Ja, Gütersloh mit 33 Punkten folgte dann auf Platz 9. Dann Frankfurt, die zweite Mannschaft, 32 Punkte. Und dann geht es runter, BV Kloppenburg 30 Punkte, Hessen-Wetzlar 30 Punkte. Weinberg 30 Punkte auf Platz 13 und die SGS Essen ganz abgeschlagen mit 6 Punkten. Ähm, genau, Die letzten beiden steigen ab, oder sehe ich das falsch?
0: Das siehst du richtig, ja.
1: Genau. Damit Glückwunsch an die anderen.
0: Ja, genau. Äh, wie gesagt, Kloppenburg 30, Kloppenburg. Äh, Wetzlar 30, äh Weinberg 30, der Aufsteiger. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von minus 25 zu minus 16 gegenüber Wetzlar und minus 12 gegenüber Kloppenburg am Ende abgestiegen. Ähm, war knapp. Ähm, hätte ich Weinberg ehrlich gesagt nicht zugetraut, nachdem ich sie am ersten Spieltag in München gesehen habe, da schienen sie mir völlig hoffnungslos. Man muss auch sagen, dass sie eigentlich mit fast der gleichen Mannschaft größtenteils aus der Regionalliga die Saison durchgezogen haben. Äh, insofern äh, Respekt an Weinberg. Kloppenburg hat sich am letzten Spieltag gerettet und da gab es ein bisschen äh, Bohai. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, ja, so ein bisschen. Also, was heißt ein bisschen genau? Die BRBV Kloppen, Kloppenburg ist jetzt kein Freund von, scheinbar kein Freund mehr, der Frauenmannschaft, die haben wohl die Trainerin irgendwie rausgeschmissen. Und jetzt. Mhm.
0: Ja, also. Das ist jetzt äh, richtig? Ja, also es, es gibt halt immer so. Ne, es, gibt offensichtlich, gab's, oder es gab offensichtlich zwei Versionen ja. äh, ans Tageslicht gekommen, ist das, als die Frauenabteilung des äh, BV Kloppenburg auf äh, den sozialen Medien ähm, sich, ich sag es mal so, ausgekotzt hat, mh, weil sie sich vom Verein ausgebotet fühlten. Das Problem ist, äh, es, gibt wohl, es gab wohl einen neuen Vorstand bei BV Kloppenburg, der übernommen hat. Man hat finanzielle Schwierigkeiten oder man ist in finanziellen Schwierigkeiten. Der neue Vorstand hat versucht, Gelder heranzuschaffen und man hat dann, ähm, ja, also sowohl so auch so ein bisschen drumrum gedruckst, was mit der Frauenabteilung passiert. Und die langjährige Trainerin Tanja Schulte, soll dann, das Präsidium unter Druck gesetzt haben, äh, die Frauenabteilung beizubehalten. Also man hat sich äh, seitens der Frauenabteilung darüber beschwert und hat gesagt, wir haben alles geschafft, was ihr wolltet. Wir haben die Lizenz, wir haben den, also Lizenz wir haben den Klassenerhalt geschafft äh, und so weiter und so fort und jetzt müsst ihr uns halt unterstützen und der Stammverein sagt aber, ja, aber wir haben finanzielle Schwierigkeiten und irgendwo müssen wir streichen und ähm, der, der Verein fühlte sich dann zu einer äh, Gegenstellungnahme äh, bemüßigt, wo man, dann noch mal wo man dann darauf hingewiesen hat, dass man mh, ja fühlte, die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen zu haben von Frau Schulte, die zuvor entlassen wurde. Und jetzt äh, kommen wir mal zu, um das, wir haben mir das nämlich vorhin erst einmal angeschaut, im Kewippenhorst, ähm, die ja dem einen oder anderen durchaus ein Begriff sein dürfte, denn ihr Name äh, ging ja vor ein paar Monaten durch die Medien, als sie die Herren, die abstiegsbedrohten Herren äh, übernommen hat und Imke Wippenhorst war zu dem Zeitpunkt nämlich Trainerin der äh, Frauen von BV Kloppenburg und somit Nachfolgerin von Tanja Schulte, die acht Jahre lang äh, bei BV Kloppenburg im Amt gewesen ist. Und ähm, wer sich im Übrigen fragt, äh, was Frau Wippenhorst jetzt macht, die hat leider äh, für sie es den Abstieg des BV Kloppenburg-Herrn nicht verhindern können. Und sie wird aber jetzt ihren äh, Fußballlehrerschein machen. Immerhin schon mal. Das ist doch super. Ja. Gibt es ja nicht so viele, die das machen. Genau. Ähm, das hatten wir auch schon mal aufgedröselt in irgendeiner Folge. Ähm, also auf jeden Fall, toi, 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 Frau äh, Wippenhorst, wenn Sie das hören. Alles Gute in, in dieser Richtung. Und die neueste Entwicklung beim BV Kloppenburg ist wohl das die geforderte Trainerin Tanja Schuld jetzt eingelenkt hat, ähm, auf das Präsidium zugegangen ist und womöglich sogar einen, ich sag's mal, in Anführungszeichen Investor an der Hand hat, der bereit wäre, 180.000 Euro springen zu lassen und ähm, somit den äh, Fortbestand der Frauenabteilung sichern würde, allerdings. Allerdings ist es wohl so, dass, man, dass das möglicherweise unter der Bedingung passieren könnte, dass die Frauenabteilung des BV Kloppenburg aus dem Gesamtverein herausgelöst wird. Dann wäre möglicherweise über den Investor sogar über den Investor sogar für die nächsten Jahre hinaus die Finanzierung der äh, oder das Überleben der Frauenabteilung gesichert. Das nochmal dazu. Aber vielleicht kriegen wir ja da auch irgendwann mal jemanden vors Mikrofon äh, bezüglich äh, BV Kloppenburg und äh, kann uns darüber aufklären.
1: Steigen nicht eigentlich drei ab? Irgendwie jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke?
0: Hm, Moment. Äh, es steigen nur zwei auf.
1: Okay, hast recht. Das sind drei Spiele, die. Ach, egal. Das kommt als nächstes. Ne?
0: Genau, das kommt nämlich als nächstes, da können wir gleich anknüpfen, aber vielleicht können wir auch noch ganz kurz die Torjägerin mhm. der zweiten Frauen Bundesliga machen. Ähm, Julia Matuschewski vom 1. FC Saarbrücken mit 20 Toren auf Platz 3. Vanessa Fudala von den Bayern-Frauen von der zweiten Mannschaft mit 18 Toren. Ähm, auf die sollte man definitiv. In der Zukunft mal achten. Es sind ja auch zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft jetzt befördert worden in die erste Mannschaft. Ähm, nämlich Donhauser und äh, Giagorle. Auf Platz 3 Jalila Dalaf ähm, vom SV Weppen mit 14 Toren. Äh, Sophie Weidauer, Turbine, Potsdam 2 mit 13 Toren. Und auf Platz 5 Caroline Schrä vom 1. FC Köln mit 12 Toren.
1: Ja, das ist doch super.
0: Und was die Aufstiegsspiele betrifft, die werden am 26.05. und am 2.06. ausgespielt und das sind nämlich nur äh, zwei Paarungen, denn im kompletten, äh, von der kompletten Regionalliga Nord hat niemand die Lizenz beantragt. Werde Bremen zweite Mannschaft hat die Lizenz nicht beantragt, und die waren da Meister. Hätten aber auch nicht aufsteigen dürfen, weil ja Bremen letzten Endes die erste Mannschaft jetzt dann absteigt. Und somit hat der DFB quasi die komplette Aufstiegsrunde umschmeißen müssen. Äh, Im Gegensatz zu sonst. Und da trifft der erste FC Union Berlin auf SG 99 Ananach und Borussia Bocholt auf FC Ingolstadt. FC Ingolstadt aus der Regionalliga Süd hier in München bei mir äh, vor meiner Haustür sozusagen. Und ich habe ja Ingolstadt dieses Jahr gesehen, als sie äh, Wacker München 11 zu 2 geschlagen haben. War es, glaube ich. Ähm, ja, sehr starke Mannschaft und Ingolstadt will hoch. Und ich denke auch, dass Bocholt... Ich kann Bocholt nicht einschätzen, aber... Das, was ich von Ingolstadt gesehen habe, dann glaube ich nicht, dass Bocholt ähm, irgendwie eine Chance gegen Ingolstadt hatte. Und Union Berlin, letztes Jahr abgestiegen aus der zweiten Liga, äh, schickt sich jetzt an, gegen Nacht äh, wieder in die zweite Liga zurückzukehren.
1: Aber Biel Arminia Bielefeld ist doch auch aufgestiegen, direkt, dachte ich.
0: Direkt? Direkt? Genau. Und also Der DSC
1: Arminia Bielefeld steht bereits als direkt qualifizierter ah. Aufsteiger fest. Okay,
0: dann sind es doch drei Aufsteiger.
1: Ja, wollte ich doch gerade sagen. Also, ja. das ist okay. sehr kompliziert, finde <lacht> Für so einfache Menschen wie mich jetzt. Ich habe es mir, mir durchgelesen also es und dann war ich jetzt aber auch gerade beim Vorlesen der Zweitiger-Tabelle irgendwie ein bisschen, äh, bisschen äh, verwirrt. Vielleicht also, sollten wir das nochmal aufnehmen.
0: Also, nein, das <lacht> lassen wir jetzt. Also, ähm, Wetzlar dann damit quasi abgestiegen, Bielefeld direkt aufgestiegen und das andere sind die Aufstiegsspieler, die eben von mir genannten.
1: Dann haben wir mit der zweiten Liga nur falsch gelegen. Aber das tut uns leid.
0: Ja, dann gab es noch was, äh, überraschenderweise, was zu feiern für den VfL Wolfsburg.
1: Was gab es denn zu feiern?
0: Siehst du, ey, Wolfsburg-Fans, echt. der ist so, ja, wir nehmen die Titel alle mit, ist ja egal. Ja, wir, wir, wir reagieren da schon gar nicht mehr drauf, ey. Ach so. Weißt du, hör doch auf, ey.
1: Ich als Erfolgsfan, ja? ja. Ihr ich seid ja
0: schlimmer als, als, als Bayern-Fans, ey.
1: Also du meinst das dfb pokal Ja, natürlich. Haben wir doch schon, ach, Das habe ich schon innerlich abgehakt, weil das ja schon so spät ist. Und ich ja vorhin unter einem Beisatz gesagt habe, ja, <lacht> genau, sie haben den fünften Titel in Folge gewonnen. War richtig, oder? Ja. Um, und, oder fünfter. Um, also wir sind eigentlich... Sonst sind wir besser vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, genau. Fan, da, also wir, in einem
0: reden wir Wolfsburg, da muss man nicht vorbereitet sein, das weiß man doch hier. Zack, zack, zack,
1: zack. Zack, 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 zack. genau. In einem super Spiel äh, äh, gegen den ersten FC Freib äh, gegen den SC Freiburg. Und ähm, ja, das haben sie gewonnen mit 1-0. Wobei ich muss sagen, also die Freiburger haben sich ja sehr gut geschlagen. Wie in den ersten Halbzeit fand ich es jetzt eigentlich auch besser als die Wolfsburgerinnen. Und ähm, ja, die zweite Halbzeit haben sie nicht mehr so gut gespielt. Da war dann wohl die Luft draußen oder Wolfsburg besser eingestellt. Also ich ja. beides vermutlich. Und dann hat halt Eva Pajor das Tor geschossen und ähm, Luding hat ja zwar alle anderen Schüsse dann parieren können, aber das hat dann nichts geholfen. Sie haben selber dann kein Tor geschossen und dann haben sie halt nicht den Titel geholt. Ja. Also ich fand auch, die erste
0: Halbzeit war sensationell gut von Freiburg. Es ähm, waren Geiles Pokalspiel in der ersten Halbzeit, zweiter Halbzeit, nachdem also nachdem quasi Wolfsburg dann das Tor gemacht hat. Das war ja, glaube ich, mit fast mit der Halbzeit, kann es sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war fast mit dem Halbzeit. Das ist schon her. Ähm, also da war dann, glaube ich, fast so ein bisschen die, die na, na, was heißt die Luft raus, aber ja, Wolfsburg ist halt am Ende Wolfsburg.
1: Ja, ich finde, in der zweiten Halbzeit hat das dann auch gar nicht mehr so richtig gut geklappt bei, bei Freiburg. Da sind die kaum, also sind sie seltener, viel seltener irgendwie vor das Tor gekommen. Da der Sieg für die Wolfsburgerin auch verdient, aus meiner Sicht. Aber sie hätten sich wahrscheinlich belohnen können, die Freiburgerin, wenn sie halt in der ersten Halbzeit mal ja, getroffen, ein, zweimal getroffen ja, ja. hätten. Ähm, und das haben sie halt verpasst und dadurch haben sie halt natürlich jetzt auch, also wer keine Tore schießt, der gewinnt den Pokal nicht. Das ist ja eine ganz einfache Regel. Und so war es dann ja auch. Aber zumindest sehr gut gekämpft. Also muss man jetzt sagen, wir haben das Spiel spannend gehalten. Besonders in der ersten Halbzeit.
0: waren wieder ungefähr ca. 17.000 Zuschauer in Köln wie schon letztes Jahr.
1: Genau, und die ähm, Freiburgerinnen wurden ja auch von den Freiburger Fans, also auch von der Herrenmannschaft unterstützt und haben irgendwie auch ordentlich Stimmung gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja, und
0: es gab noch einen Empfang bei Bürgermeister, der auch im Stadion war. Und äh, später gab es dann eben einen Empfang in Freiburg. Mein Bürgermeister mit Balkon und so, also ganz anständig.
1: Das ist wahr. Also ich hoffe auch, dass Freiburg da weiter oben bleibt. Die Saison hat es ja nicht so richtig gut geklappt. Da hatten natürlich auch viele Verletzte, aber vielleicht ist ja nächste Saison besser wieder.
0: Also bei Daniel Kraus ist mir jetzt nicht zwingend bange.
1: Nee, mir auch nicht. Naja, ich meine, ich straue den Freiburgen auf jeden Fall zu, dass sie wieder mehr, mehr vorne mitspielen. Aber ich meine, erster, zweiter Platz ist schon sehr, sehr, sehr schwer. Um, aber zumindest, dass sie jetzt nicht so abgeschlagen sind, wie diese Saison. Der
0: erste Platz ist ja schon schwer für die Bayern-Frauen.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ja. Aber um echt zu sein, äh, ich glaube, dass... Ähm, und das war ja nächstes Jahr irgendwie doch besser aufgestellt ist als dieses Jahr. Aber man wird sehen, Turbine ja, Potsdam hat ja auch einige Veränderungen. Da müssen wir auch gucken, wie das so, so aussieht und wie sich die entwickeln. Essen musste ja auch den Trainer wechseln. Also da ist ja viel passiert. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen.
0: Genau, die Saison geht ja früh los. Bereits im August geht es schon wieder weiter. Sehr kurze Sommerpause für uns hier bei Lottes Erbenen. WM das am 7. Juli zu Ende und Mitte August geht schon wieder die Frauenbundesliga los.
1: Ja, aber da machen ja. <lacht>
0: ja. Oder nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Aber es hat ja nicht mal so die Intensität wie DWM, das ist ja schon mal was Spezielles, Besonderes.
0: Ja, ja, aber das ist trotzdem nicht viel Zeit. Normalerweise, wenn das du Ende richtig. Mai fertig bist und im September anfängst, dann, wie viele Monate haben wir da? Da haben wir Juni, Juli, August, da haben wir drei Monate.
1: Ja, aber irgendwas ist ja immer. Aber es stimmt natürlich schon, dass jetzt jedes Jahr sehr stark, aber das muss man ja auch nicht jedes Jahr so Olympia. Mhm. Ja, aber echt dann das, was wir jetzt für die WM machen, mache ich jetzt nächstes Jahr nicht nochmal für Olympia.
0: Habe ich auch, damit auch nicht da, damit auch nicht sagen wollen. Aber du schaust ja da trotzdem Olympia.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber siehste? ich gucke bei Olympia alles. Also gucke ich, guck ich Rugby und was weiß ich, alles Mögliche. Siehst du? Da konzentriere ich mich jetzt nicht so auf Frauenfußball alleine, sondern auf alles.
0: Hast du dich denn auf das Champions-League-Finale konzentriert?
1: Also ich habe es geguckt und ich habe es natürlich wie viele andere nicht, auch irgendwie... Deswegen, äh, du berichten. <lacht> ich habe es natürlich voll verpennt, dass, dass die tatsächlich um 18 Uhr anfangen, nicht um 18.30 Uhr, wie es so schön in der Fernsehzeitung stand. Ähm, das hat nicht so gut geklappt. <lacht> ich weiß noch gar nicht warum. Und... Ähm, ja, die haben ja ein bisschen später angefangen mit der Übertragung und dementsprechend habe ich auch später geguckt und äh, da waren schon drei Tore gefallen, meine ich. Also Olympique Dion ist äh, so durchs Finale gespaziert, äh, hat glaube ich Markus geschrieben, also so war es dann auch, ähm,
0: ja, war jetzt, äh, jetzt Spannendes. Ja.
1: Also war, ich, wie gesagt, ich habe ja schon beim 3 zu 0 eingeschaltet und da war dann im Prinzip schon, schon klar, dass das nicht, nicht spannender wird. Dann haben sie noch das 4 zu 0 geschossen. und dann ging das im Prinzip, also Lepp hatte, ging das so weiter und hat natürlich Lyon wenig gemacht, weil es auch nicht musste mit 4 0, musste jetzt auch nicht irgendwie toll was reißen und Barcelona hat so ein bisschen versucht und hat dann zum Schluss auch nochmal so einen Anschlusstreffer geschafft, aber war jetzt auch nicht so überwältigend, dass du jetzt gedacht hast, die schießen jetzt noch vier Tore. <lacht> Deswegen war das, fand ich jetzt das äh, Spiel in Lyon etwas äh, jetzt nicht so sehr spannend. Also es hat sich jetzt nicht eingebrannt äh, in mein, meiner Erinnerung. so dass ich noch in zehn Jahren sagen werde, boah, damals <lacht> als Lyon gewonnen hat. Lyon zum
0: vierten Mal in Folge genau. die Champions League gewonnen. Und äh, werden wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre ein heißer Anwärter auf den Titel sein, bis dann irgendwann mal die der Kern der Mannschaft äh, abtreten wird. Dann, frühestens dann werden wir vermutlich ähm, ja eine ja vielleicht mal eine Änderung sehen.
1: Mhm. Also ich, ich meine, die rüsten ja immer noch weiter und wenn jemand weggeht, dann holen die die nächste tolle Spielerin. Ich meine, ja, gut, jemand, aber den Kern Wenn man so Spielerinnen wie Sand und... auf der Bank lassen kann, dann, das sagt ja irgendwie so alles.
0: Ich, ja, aber ich gehe halt jetzt einfach von den französischen Spielerinnen aus.
1: Ja, ja, das also ist ich
0: rede jetzt nicht von Ada Hegeberg und sonstiges, sondern wenn man eigentlich die Französinnen nimmt, die ja natürlich auch eine Kerne aus Nahmannschaft bilden, zusammen mit PSG, die werden irgendwann abtreten und dann wird es interessant, zu sehen sein, wie Lyon ähm, das verkraftet. Weil das du brauchst ja auch irgendwie französische Spielerinnen. Also du kannst ja jetzt nicht... Natürlich kann man das, also, ne? aber so aus ganz Europa dann die Spielerinnen da alle zusammen kaufen? Hm. Ja.
1: ja, ich meine, für die Franzosen werden ja hoffentlich auch noch ein paar Spielerinnen nachkommen. Also vielleicht nicht so in der ja. Qualität, wie das sie jetzt die, die Mannschaft hat. Das ist halt schwierig. Ich sehe da auch nicht so viele, die da, die da so nachrücken, aber... Ähm
0: mein Hegerberg ist noch relativ jung, aber eine Marojon ist... Wie alt ist Marojon? 26, 27?
1: Das ist jetzt ja auch nicht uralt.
0: Nee, das stimmt. Aber gut, das, 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 deswegen sage ich ja auch die nächsten Jahre. Ne? Also schauen wir mal, was in vier, fünf Jahren ist. Wenn. Ne?
1: die ja. Also ich gehe davon aus, dass die, die engländerinnen und die Spanierinnen, die rüsten ja auf und ne? deswegen ja. glaube ich schon, ja. dass das insgesamt spannender wird und dass dann auch mal jemand wieder Lyon schlagen kann, da bin ich davon überzeugt, aber jetzt erstmal sind so haben sie Barcelona schon so ziemlich überrannt, fand ich. Also die hatten da wenig Chancen. Also Gratulation zum Titel.
0: Ja, genau, zum erneuten...
1: Verdient, wie immer.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir einfach von der Champions League zum DFB ähm, beziehungsweise der ähm, ja, der Kaderbekanntgabe und der damit ein, einhergehenden überraschenden ähm, Publizierung eines Werbespots ähm, den inzwischen hoffentlich jeder von euch schon gesehen hat, nämlich den von der Commerzbank in Zusammenarbeit äh, mit dem DFB ein mm, absolut großartiger Spot. Ähm, Jule, wie hast du den Spot wahrgenommen?
1: Ich fand den super, also wie die meisten anderen auch. Der ist äh, lustig, der ist ziemlich wahr. Der ist gut gemacht, der ist ein bisschen, äh, also ich meine, der hat ja auch eine sehr, sehr positive Resonanz bekommen irgendwie. Ähm, ich finde den äh, super. Also ich glaube,
0: bis jetzt ungefähr so an die 400.000 ähm, Views auf YouTube für den Spot, ähm, der 90 Sekunden dauert und in dem ja, die Nationalspielerinnen mit den, auf, auf sehr lustige Art und Weise ähm, die ja, Klischees sozusagen über den Frauenfußball aufs Korn nehmen und äh, war auch wirklich total begeistert. Also ich habe ja die Pressekonferenz live verfolgt und bevor äh, Frau Stecklenburg den Kader für die WM bekannt gegeben hat, ähm, die Pressekonferenz fand im Haus der Commerzbank statt, hat die Commerzbank dort für die anwesenden Journalisten schon mal den äh, Spot ablaufen lassen und ich habe den gesehen sofort und war eigentlich sofort Feuer und Flamme. Das ist eigentlich genau das gewesen, was wir uns als Frauenfußballfans eigentlich immer irgendwie gewünscht und erhofft hatten ähm, für die WM für die Frauen und dass es wirklich so ein toller Spot geworden ist, also Chapeau Commerzbank, aber auch Chapeau DFB, der das ja letzten Endes abgesegnet hat und ähm, hat durchgehen lassen und Frau Secklenburg hat auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass also der Clip in Zusammenarbeit mit der Commerzbank entstanden ist, dass also auch man hinterher nochmal auf die Spielerinnen zugegangen ist, dass man äh, nochmal das ein oder andere ein bisschen geändert hat, so wenig ich das richtig verstanden habe. Also dass da auch wirklich eine Zusammenarbeit bei diesem Spot vorhanden war und dass es also nicht so One-Way von der Commerzbank war. Und das ist schon mal ganz, ganz ähm, toll. Der Clip hatte dann auch am gleichen Abend äh, um 19.50 Uhr vor der Tagesschau in der ARD seine Premiere im Fernsehen. Und ja, wie gesagt, ne, stieß allgemein auf sehr große Resonanz, also bei mir teilweise auch bei Leuten, die mit Fußball oder mit Frauenfußball gar nichts am Hut haben, ähm, die den Spot toll fanden, wobei ich den natürlich dann am liebsten da gleich zu rufen hätte, dann schaltet gefälligst auch am 7. Juni die Frauen-WM ein. Ja. <lacht> Es gibt noch viele kleinere Spots, die auch mit der Commerzbank gedreht wurden, also auch mit den Spielerinnen zusammen, dass, äh, die sind teilweise auch sehr sehenswert, muss ich sagen, die sind keine Ahnung, 15 Sekunden, 30 Sekunden lang, also auch, auch ähm, absolut okay. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, ja, ähm, warum? Also was man mit DFB angreifen könnte, wäre, dass er sowas nicht alleine auf die Reihe gekriegt hat. Ohne die Commerzbank. Aber andererseits, die Commerzbank ist halt ein Sponsor der DFB-Frauen, ähnlich wie Autohersteller bei den Herren und die machen auch Werbespots und dann stürzt auch keinen. Also ähm, insofern finde ich zumindest die Symbiose zwischen der Bank und den Mädels völlig in Ordnung. Also... Ähm, und der DFB hatte mit Sicherheit, wie gesagt, sein Wort da drin. Und es ist jetzt nicht irgendwas gewesen, wo der DFB jetzt seine Finger nicht drin gehabt hätte.
1: Du hast jetzt, glaube ich, zehn Minuten über diesen Spot gesprochen. Ne? Ja, es ist ähm, wert. Ich, ja, ich finde den auch gut. Aber also klar, der ist super. Ähm, mal gucken, was da noch so kommt. Vielleicht machen ja noch andere Partner von den DFB-Frauen ein paar coole Spots oder so. Ähm, man wird sehen. Finde ich aber auf jeden Fall gut gemacht und hat so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Also, ob da jetzt viele Leute ein, äh, einschalten oder nicht, wird sich zeigen. Aber wobei, die Frauen, werden viele. die werden ja schon, das ist ja nichts also Neues. die Nationalmannschaftsspiele werden ja in der Regel schon, schon eher geguckt.
0: Ja, im TV. Genau, Liebstein.
1: dann gab es auf dieser Pressekonferenz ja auch noch die Kaderverkündung. Ähm, ich habe die übrigens auch gesehen, die Pressekonferenz. Ich fand die in Ordnung. Also, <lacht> wie so eine Kopf Pressekonferenz halt so ist. Mit dem 23-Mann-Kader, ähm, Frauenkader, Entschuldigung. 23 <lacht> Frauenkader. <lacht> ähm, wollen wir den durchgehen oder wollen wir warten bis zur äh, WM-Folge?
0: Also, wir verweisen euch einfach mal so grob ähm, auf, auf unsere, ähm, ja, unsere WM-Folgen, da kommen wir gleich dazu. Ähm, aber ganz grob, ja, schon die ein oder andere Überraschung dabei. Ähm, ja. Mit Hegering. Ähm, dann Fand ich jetzt nicht überraschend
1: War ich auch nicht überrascht.
0: Gut, dann war für dich halt da nichts Überraschendes dabei.
1: Also mich hat Leonie Meier statt äh, Rauch äh, überrascht und natürlich auch die Teilnahme von Benkart.
0: Ja, äh, Benkart hat mich das jetzt nicht überrascht, Leonie Meier hat mich überrascht. Ja. Hätte ich beides auch
1: anders gemacht, aber um, steckt man nicht drin. Und Hegering, das fand ich jetzt schon, dadurch, dass sie die, die letzten Spiele auch teilgenommen hat, das hat sich so abgezeichnet und ja. ja gut, Oberdorf so ein bisschen war so, macht es, macht es nicht. Was ich auch noch überraschend fand, war Clara Bühl. Ja. Also, also auf, so ein bisschen.
0: auf jeden Fall ein Umbruch und ähm, eine Mischung aus ähm, erfahrenen Spielerinnen und äh, jungen Spielerinnen. Ich trotzdem, oder trotz, also es gibt auch fünf Spielerinnen Standby. Ähm, man ist jetzt in, ähm, mit diesem Beginn dieses Wochenendes wird man sich in Grassau zusammenfinden. Das ist eine anderthalb Stunde südlich von München. Ähm, dort wird man also nochmal ins dreslau gehen, bevor man dann da quasi von Grassau aus ähm, nach Ringsburg zum äh, Länderspiel gegen Chile reist. Und es waren fünf Spielerinnen auf Standby und ähm, Tini Demann hat sich ähm, verletzt und wurde von der Standby-Liste gestrichen und äh, draufgesetzt wurde Sydney Lohmann. Und das ist zum Beispiel etwas gewesen, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, warum Sydney Lohmann nicht im Kader war, äh, also im finalen 23er-Kader, weil... also nichts gegen äh, Lena Oberdorf ähm, oder andere Spielerinnen, aber Sydney Lohmann hat für ihre 18 Jahre ihre erste volle Saison in der Frauen-Bundesliga gespielt und hat, also er hat. für mich persönlich war es, also wenn man eine, also sagen könnte, äh, junge Spielerin des Jahres, dann wäre das für mich definitiv Sydney Lohmann. Da mag eine Brille dabei sein, da mag Fanboying dabei sein, aber
1: das ist so. <lacht> Sidney Lohmann,
0: so Lohmann hat mich diese Saison brutalst überzeugt. Da hat sie auch mal schlechte Spiele drin gehabt, aber teilweise auch in Abwesenheit von Debritz und von Leupolz im Mittelfeld geklänzt. Also was die diese Saison geleistet hat, war Wahnsinn. Und die hätte meines Erachtens nach eine Nominierung für die WM verdient gehabt. Was insofern ja, und aber Die nicht muss weiter, sich ja
1: entscheiden einfach. Ne?
0: Was mhm. insofern aber nicht weiter tragisch ist, weil sie ist erst 18, das heißt, ihre Zeit wird hoffentlich noch kommen und Frau ähm, Secklenburg hat glaube ich auch irgendwie gesagt, so, also sie hat jetzt nicht gesagt, warum sie sich gegen City Loman entschieden hat, aber ich glaube, sie hat so sinngemäß gesagt, naja, ähm, ne, die Zeit wird noch kommen für andere Spielerinnen, die jetzt nicht berücksichtigt wurden. Also was man halt so gelegentlich dann in, dann eigentlich so sagt. Ja. Aber dass Sidney Lohmann nicht dabei war, hat mich tatsächlich echt überrascht.
1: Also, überrascht, ich hätte, es hätte mich nicht überrascht, wenn sie dabei gewesen wäre. Es hätte mich jetzt aber auch nicht überrascht, dass sie nicht mit dabei ist. Also, das waren Oberdorf, Bühl und, und jetzt sind die Lohmann sozusagen, sind ja so Spielerinnen, die äh, jetzt eine super starke Saison gemacht haben, aber natürlich jetzt sich auch über äh, mit. Wenn jetzt Versteckenburg in Lohmann mitgenommen hätte, hätte sie halt jemand anders zu Hause lassen müssen. Das ja. ist halt äh, schwierig. Dann hat sie sich halt gedacht, nehmen wir halt, wir können jetzt nicht die ganze U20 mitnehmen. Ähm, nehme ich die anderen mit.
0: Ja, man hätte zumindest die beste Spielerin der U20 mitnehmen können.
1: Ja, hat sie doch. Weiß jetzt nicht, wo, wo das Problem ist.
0: Nein, alles gut, alles gut. Sie muss keine WM spielen, sie wird äh, gesund in die neue Saison gehen. Insofern man muss das positiv sehen.
1: Also ich würde zu allen jungen Spielerinnen, ich glaube auch nicht, dass äh, Oberdorf und Bühl jetzt äh, äh, immer in der Startelf oder überhaupt in der Startelf stehen werden. Großartig, ich glaube, das sind jetzt, hat sich überlegt, so ein paar Junge nehme ich mal mit, die vielleicht auch ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ja. Aber ich kann ja jetzt ja nicht nur frische Junge reinbringen, die, 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 die da alles rocken. Von daher finde ich das jetzt verständlich, dass er irgendwann mal so einen Cut machen musste. Äh,
0: könnte, äh, könnte ich mir schon, doch, das kann ich mir schon vorstellen, dass man das machen könnte. Aber dann würde man ja den ganzen äh, alten Spielerinnen an den Kopf, vor den Kopf stoßen, wie zum Beispiel Simone Lauder, ähm, die ein bisschen bedauert hat, dass Voss Tecklenburgs sie nicht angerufen hat vor der WM, aber nicht nicht angerufen hat, um zu sagen, dass sie im Kader ist, sondern eben nicht nicht angerufen hat, um mir zu sagen, dass sie nicht im Kader ist, also quasi, dass sie noch nicht mal mit ihr gesprochen hat. Ja, laut Wo, da ist dann auch dann, aus, genau. Woraufhin Lauder auch dann ihren Rücktritt aus der Nationalelf erklärt hat.
1: Hättest du Lauder mitgenommen? Nein. Also, ich auch nicht. Ich, ich meine, das kann ich
0: ja. Also rein, also, rein vom Sportlichen her hätte ich Lauder nicht mitgenommen. Aber es sind sicherlich ein paar andere Punkte, die vielleicht für Lauder gesprochen hätten, was aber ihre Person betrifft.
1: Ja, das verstehe ich sogar, aber rein sportlich hätte ich laut der auch nicht mitgenommen und du kannst natürlich jetzt, das ist wie mit den Jungen, du kannst jetzt ein, zwei Erfahrene mit oder so eine Handvoll Erfahrene mitnehmen, aber du kannst jetzt auch nicht den Kader von Erfahrenen füllen, nur, nur damit die äh weil die eine erfahrene und starke Persönlichkeit haben. Man muss halt irgendwann so einen Cut machen. Und ich finde die Entscheidung sportlich absolut richtig, Lauder nicht mitzunehmen. Ich meine, das ist eine großartige Spielerin. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gerne an 2007, die Simone Lauder. Und ich finde auch bei Olympia, das hat echt wehgetan, dass die da verletzt wurde und so, also sich verletzt hat in dem ersten Spiel. Und eine großartige Spielerin, aber irgendwann ist dann auch der... Ist der Sportliche, äh, es ist aufgebraucht sozusagen. Das haben wir ja schon mit den ganzen äh, WM-Gesprächen schon so ein bisschen. Irgendwann äh, hat man das Alter erreicht, wo, wo, man, wo andere besser sind. Und das ist bei Simone Lauder der Fall. Und vielleicht ist er auch der Art von, von Lena Gößling dann so ein bisschen zu nah. Sie war ja auch oft verletzt. Und ich finde, sie hat jetzt in Bayern ist jetzt auch nicht so noch mal einen Schritt nach vorne gekommen. Na nee,
0: gut, Lauder spielt ja halt auf einer anderen Position. Also, Lauder spielt halt bei Bayern meistens hinten in der Dreierkette. Und nicht im Mittelfeld, wo sie früher zu Hause war. Ja, ja aber ich finde das auch
1: nicht vernünftig. Ich glaube nee,
0: nicht, das ist äh, zumindest von der, von der Warte aus sicherlich nicht vor Stecktenburgs Position, wenn sie dafür zum Beispiel Hegerüge vorsieht.
1: Genau, und Gössling spielt ja auch manchmal in der Innenverteidigung, aber du kannst ja nicht zwei gelernte Mittelfeldspielerinnen mitnehmen, die im Prinzip jetzt, äh, also... Würde ich jetzt so sagen, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall finde ich die Entscheidung richtig. Ich verstehe es aber auch, dass Simone Lauder dann so ein bisschen äh, dann halt gesagt hat, ja, dann komme ich gar nicht mehr. Dass, ihr, dass jetzt ähm, Frau wobei bei ihr noch nicht mal angerufen hat, finde ich ein bisschen doof. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, das ist ja mal schwierig zu sagen. Auch, auch übrigens zurückgetreten, aber etwas früher ist ja Babette Peter. Das war irgendwie, glaube ich, an dem Abend, vor wir aufgenommen haben das letzte Mal. Da haben wir es dann aber noch nicht mitbekommen. Aus äh, den ähnlichen Gründen, nur dass Babette Peter schon vorher gesagt bekommen hat von Frau ähm, Tecklenburg, dass, dass man nicht so richtig mit ihr plane und sie in so, in so einem sehr erweiterten Kader höchstens gehört. Und dann hat äh, Babette Peter erkannt: Naja, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ich kann mich da jetzt nicht weiterentwickeln und so spielen, wie Frau Forst Tecklenburg mich da äh, einsetzen könnte. Oder also die, die sportliche Entwicklung sieht sie da jetzt nicht, äh, um sich dann nochmal in die Nationalmannschaft zu spielen, wenn eine andere, eine andere Form der Spielerin sozusagen benötigt wird und hat sie dann auch konsequenterweise ist sie auch zurückgetreten. Naja, also der Jüngste. ja, ich finde, äh, bin ja auch großer fan von Babette Peter. Ich finde die super, aber ich verstehe auch, dass dann äh, Fastick gesagt hat, ja, ich würde anderen einfach den Vorzug geben, weil ich andere auf der Position. Eher sehe und dann ist das ja auch konsequent. Also ich finde es immer besser, wenn man dann doch einen Cut macht und sagt, gut, dann nehme ich die Leute halt nicht mit, ne? wenn, wenn ich da, wenn ich die nicht sehe, wenn es andere gibt, die besser sind, die schneller sind, die, die ich da eher sehe und dann anstatt, dass man da irgendwelche Namen mitnimmt, nur weil die das habe ich ja immer bei Anja Mittag, hätte ich jetzt fast gesagt, bemängelt, nicht, dass die nicht eine großartige Spielerin gewesen wäre, aber zum Schluss hat sie mir dann auch nicht so gefallen und dann Bringt auch nicht, wenn man einen Namen hat.
0: Ja, da werden wir einige von diesen Namen noch sehen bei der kommenden WM. Äh, da werden wir drüber stolpern äh, von Spielerinnen, die möglicherweise vielleicht hätten eigentlich schon zurücktreten sollen, aber es noch nie sind. Ähm, oder die halt unbedingt endlich den WM-Titel wollen. Da gibt es einige Kandidatinnen. Und Talking of WM, seit letzter Woche... Kann man seine elektronischen Tickets äh, bei der FIFA herunterladen, kann die sich ausdrucken und man weiß jetzt, wo man sitzt. Und wir beide Jude sitzen witzigerweise in Valenciennes ähm, im gleichen Block, <lacht> obwohl wir unabhängig ja, voneinander die Karten gekauft haben.
1: Ja, aber wir sitzen nicht im gleichen Block, wir sitzen in der gleichen Richtung, du sitzt aber unten an der Terrasse. Du ja, ja, sitzt so aber trotzdem sitz im gleichen Block. Genau, aber und ich sitze aber oben auf dem Balkon und genau, auf wo wir eben auf die Kopf gleiche Spucken. Kategorie haben. Ja. Was so ein bisschen, äh, nicht, ich weiß jetzt nicht, wie wir da wirklich sitzen, das werden wir ja dann sehen, aber die, ähm, die Plätze, die da vergeben wurden und die Kategorien sind etwas merkwürdig verteilt, würde ich jetzt mal so sagen, als äh, äh, jemand, der das gekauft hat und dachte, warum sitze ich eigentlich auf meinem Balkon und der andere unten irgendwie? was ja. bezahlt
0: Also es, es gab, äh, das hat die FIFA auch eingeräumt, äh, Probleme bei den Tickets, wie man das lösen will, ja, das wird man sehen. Ähm, laut FIFA sind es von 800, circa 800.000 verkauften Tickets bei dieser WM bisher in etwa 1% der Tickets, die davon betroffen sind, nämlich, dass man nicht zusammensitzt. Ähm, das heißt, wenn man Tickets im Vorfeld zusammen bestellt hat, zum Beispiel Familien mit Kindern, Frau mit Mann, dann kann es bei diesen 1% vorkommen, dass diese nicht zusammensitzen, ähm, dass sie getrennt sitzen. Bei euch beiden ist es auch der Fall, in oder wird es der Fall sein, äh, bei einem Spiel?
1: Ja, bei den Niederlanden, also bei dem Niederlandenspiel sitzen wir nicht nebeneinander, sondern wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, voreinander. Also wir haben noch Glück, es gibt wohl auch, habe ich jetzt oft gelesen im Internet, Leute, die so komplett voreinander sitzen. Der eine sitzt dann ja. im Block 12, der andere im Block 17. Das ist natürlich so eine Vollkatastrophe, wenn du irgendwie als Gruppe dahinfährst oder als Familie. Ähm, wobei, bei Familien hat die FIFA wohl gesagt, da würde man wohl noch was machen, aber jetzt so bei normalen Gruppen oder Ehepaaren oder, was weiß ich, Paaren, ja, über, also Leute, die jetzt kein Kind haben und sagen, was weiß ich, kleinen Susi sitzt dann da alleine, weint im, 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 im Block 18 und ich in 12, das sieht dann wohl die FIFA auch, dass das ziemlich doof ist, aber bei so normalen ähm, machen die da nichts. Und wir haben jetzt das Glück, also wir sitzen zumindest noch so voreinander, was natürlich jetzt nicht so, wie man sich, wenn man ein Ticket kaufen würde, würde man ja nicht sagen, geben Sie mir ja vor. Also, wir haben die ja auch schon relativ früh gekauft, die Tickets. Es gibt eigentlich keinen echten Grund, warum wir jetzt voreinander sitzen sollten, aber
0: ja, und ist vor allem das eben halt. das mit den Kindern ist natürlich ein Problem, weil ähm, also ich halt gesagt für äh, Kinder U18 oder für erwachsene Kinder U18 äh, kann man da dann könnte man dann vor Ort mit den Stewards sprechen und dann würde man eine Lösung finden, dass man äh, möglicherweise dann eventuell die Plätze tauscht oder sonstiges. Ähm, aber das ist halt ja, also ja, einfach nur Doof FIFA. Entschuldigung,
1: ich verstehe es auch nicht, das ist ja nicht die erste Veranstaltung dieser Art, dass man das und das erste Turnier irgendwie oder überhaupt das erste Fußballspiel, was man, was man hat, warum man, warum man das nicht gebacken kriegt, dass wenn ich fünf Tickets kaufe, auch fünf nebeneinander sitzen irgendwie. oder... Zumindest, wenn sie nicht nebeneinander sitzen, dann zumindest irgendwie sehr, sehr nah beieinander. Also so wie das jetzt bei Sonnenschein und mir, es geht das ja sogar noch irgendwie, aber ähm, dass die jetzt wirklich in anderen Blöcken sitzen, das geht eigentlich gar nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum, also das ist mir unverständlich. Da muss man jetzt nochmal auf Steffi Jones irgendwie einen Loblied singen, zumindest die deutschen Spiele, das war top.
0: Du meinst 2011?
1: 2011, genau, also als wir, kleine Anekdote am Rande, in, in, wir hatten ja auch Ta Städtetickets für Bochum und Gladbach und in Bochum, da waren wir irgendwie von diesen vier Spielen, waren wir dreimal, in, also saßen wir im Prinzip fast auf den gleichen Plätzen und wir saßen auch neben den gleichen Leuten, also irgendwann hm. haben wir uns unterhalten und gefreut, und so dass wir uns wiedersehen, wurde von den freiwilligen Helfern begrüßt, also weil sie mich erkannt ja. haben und, und dann halt hast du gewusst, wo du hin musst. Hm?
0: Du bist halt doch markant.
1: Ja, gut, die, das die auch vielleicht. damals ja, aber schon, dass du
0: Jahre später Lottes Erwin machen
1: wirst. <lacht> ja. aber zumindestens, also zumindestens hat man immer ähnlich, ähnlich gesessen ne? und du hast irgendwie auch, äh, wusstest dann, wenn ich Ticket 4 habe, sitze ich da und dann... Ja. Es ist mir nicht verständlich, warum die FIFA das so komisch macht.
0: Ja, und Ein anderes Problem, was die FIFA auch noch hat, ist das äh, Kategorienproblem, das Julia schon kurz angeschnitten hatte. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe ein Halbfinalticket für Lyon. Das ist Kategorie 2. Also eigentlich eine gute Kategorie. Aber ich werde in Lyon über der Eckfahne ganz oben unterm Dach sitzen. Und es gibt offensichtlich Leute, die haben die günstigste Kategorie und die sitzen irgendwo ganz unten, Höhe, Mittellinie. Also auch da hat die FIFA offensichtlich sehr gepennt. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut mit Nizza, ähm, ähm, Schweden gegen Thailand, wo ich ja Tickets habe. Ähm, die günstigsten für 9 Euro. Und äh, ich sitze quasi äh, hinterm Tor, auch unten, ne, relativ gut. Und wenn ich mir die nächste höhere Kategorie anschaue, für 18 Euro, dann sitze ich irgendwo über der Eckfahne, oben unterm Dach. Und dann sage ich mir so, what? Also die, dann die nächste Kalorie wäre 27 Euro. Das wäre dann tatsächlich unten Höhe-Mittellinie. Also die Blöcke links und rechts von der Mittellinie. Ja. das sage ich, okay. Aber 18 Euro über der Eckfahne, oben unterm Dach? Ne. Also...
1: Verstehen. Also, ich verstehe es auch gar nicht. Also, es so, ist jetzt auch nicht so dramatisch, ne? aber es ist jetzt, also, das ist beides nicht so ganz verständlich, wie das gemacht worden ist und warum das so ist. Genau. Muss man ganz klar sagen. Und dann sind die meinen, mein Ticket ist auch völlig verschwommen irgendwie und so, da sieht man nichts oh ja, drauf. Ja, der
0: Ausdruck ist auch ganz, ganz schlimm. Genau. Also, da ist ein äh, Stadion drauf, wo dann die Blöcke drauf sind, damit man sieht, wo man wo man sehen sollte, ähm, wo man äh, reingehen muss und ähm, in welchem, durch welchen Eingang und in welchem Block man denn sitzt, aber ähm, die Bilder sind so dermaßen schlecht aus dem Ausdruck, dass man wirklich, also ich habe wirklich gute Augen und ich bin kein Brillenträger ähm, und ich habe echt Probleme auf, dem auf der ausgedruckten DIN A4 Seite zu erkennen, welcher Buchstabe für mich zutrifft mit dem Eingang und mit dem Block. Also ich glaube, es gibt ein einziges Stadion, da ist es wirklich ziemlich klar zu sehen, auch in Miniaturform, das ist okay. Aber die anderen, absolute Vollkatastrophe. Echt schlimm.
1: Wenn man doch nur ein einziges Mal mit Profis arbeiten könnte.
0: Ja. Und ich habe natürlich auch, ja, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, ich habe mir extra die ähm, Regularien äh, fürs Stadion durchgelesen auf der FIFA-Webseite, was man mit ins Stadion nehmen darf, ähm, weil ich bei der WM nicht akkreditiert sein werde, sondern Urlaub mache. Und dachte mir, ach, da könnte ich ja wenigstens eine kleine Kamera mitnehmen und kann ein bisschen so die Zuschauer fotografieren und so. Man kann so ein paar Porträts machen und solche Geschichten. Ähm, dann steht da drin, dass... Es steht nicht ausdrücklich da drin, dass Kameras nicht mit reingebracht werden dürften, sondern so quasi... Profikameras äh, für kommerzielle Zwecke wären nicht erlaubt, uns den Zuschauern so ungefähr. Und dann guckt man auf die Tickets und auf den Tickets sind diese ganzen Verbotsschilder drauf und da steht Kamerasymbol durchgestrichen. Da habe ich die FIFA angeschrieben ähm, auf Twitter, ich habe sie gefragt, kam natürlich keine Antwort. Klar. Das heißt, ich werde beim ersten Spiel mit meiner Kamera dahin marschieren. Und werde wahrscheinlich meine Kamera dann nie wieder sehen, ähm, weil irgendjemand sagt, nö, also Kamera, äh, nö. Aber wir werden sehen, ich lass mich überraschen.
1: Das ist sehr mutig, aber...
0: Naja, es, <lacht> ist, es ist ein Rennen, es ist ein Rennen, es ist nicht so weit weg vom, äh, das ist ja nicht so weit draußen. Das heißt, werde ich das schon so planen, dass ich da früh genug rausfahre, dass für den Fall, dass sie sagen, ne, Kamera ist nicht, dass ich zurückfahre und die Kamera äh, in meine Unterkunft bringe.
1: Ja. Ähm, wo ist das Turnier international ist, Wollen wir mal weitergehen?
0: Ja, genau. Wir können mal hier GOES äh, WM gehen. Ähm,
1: nein, 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 das meine ich nicht.
0: Doch, ich schon. Denn, äh, Talking of WM, Lotticos WM. Also die Jule und ich, das wisst ihr ja schon, dass wir nach Frankreich gehen, aber wir haben ja auch in den letzten Ausgaben schon darüber gesprochen, dass wir uns für die WM etwas haben einfallen lassen. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran und ähm, ihr könnt euch schon mal den 2. Juno you know in euren Kalender eintragen, wenn dann hoffentlich Lotticos WM online gehen wird, also die Folgen dazu. Und lasst euch überraschen.
1: Auf jeden Fall gibt es, das kann man jetzt schon mal sagen, auch ein Tippspiel wieder ähm, zur WM und das heißt Lottes FIFA WWC. Ähm, ich werde es nochmal verlinken und werde es auch nochmal am Tag der Aufnahme in Twitter stellen, weil wir da schon darauf angesprochen worden sind. Also wir tippen auch und ähm, ja, lass uns was da was könnt ihr Ziel mitmachen.
0: Lass uns was für den Gewinner einfallen.
1: Genau, lass uns was für den Gewinner einfallen. Ähm, auch ein Turnier gab es übrigens, wenn ja, ich bitte. das mal kurz einwerfen kann. Bei der äh, U17, da gab es wie jedes Jahr die EM, die wurde auch teilweise übertragen von Eurisch, äh, Quatsch, von Sport 1. Ähm, ich habe jetzt nur ein Spiel wirklich ernsthaft von Anfang bis Ende gucken können, und zwar war es das Halbfinale ähm, Niederlande gegen Spanien. Das war sehr spannend und ähm, ging ja dann auch positiv für die Niederländerin aus, ähm, überraschenderweise. War glaube ich, alle überrascht. Ähm, ja, und die haben dann in der gegen die Deutschen gespielt am einem Freitag um 13 Uhr. Und ähm, da ging es dann nach einem 1, 1, 1, 1 zu 1 ins Elfmeterschießen, was ein sehr langes Elfmeterschießen wurde, weil entweder trafen die Spielerinnen nicht oder auch sehr oft ähm, äh, hielt die Torfrau, also im deutschen Tor dann Pauline Nelles. Ähm, und bei den äh, Niederländerinnen Lisan Alkemade, Alkemade, ähm, Genau, und ähm, ging es munter hin und her ähm, und dann äh, letztendlich haben sich dann aber die Deutschen durchsetzen können, indem Mika Schiemann dann doch mal ähm, ins Tor traf. Glückwunsch zur U17-Europameisterschaft. Again. Again, genau. Also ist ja nicht selten in <lacht> den Deutschen. Aber diesmal nicht gegen Spanien, also ja. das ist ja schon eher selten, also...
0: Allerdings, wie gesagt, ne, die sind ja auch irgendwie jedes Jahr und, und von daher.
1: Ja, also mal jetzt jemand anders wieder, der, der dabei ist. Finde ich jetzt gut, haben wir ähm, schon mal so drüber gesprochen, ähm, wenn die Niederländer dann irgendwie dann nochmal anderen Nachwuchs bekommen, der jetzt nicht nur eine goldene Generation da hat, sondern
0: ja. ja, dann äh, kriegt doch jetzt mal wieder die Kurve zurück zum Tippspiel.
1: Ja, es gibt Tippspielsieger einmal bei unserem Champions-League-Tippspiel und einmal bei unserem Bundesliga-Tippspiel. Und ich gratuliere für das Champions-League-Tippspiel Amateur-Coach, der es auf Platz 1 mit 120 Punkten geschafft hat, nachdem ich auch die Fragen etwas verspätet eingetragen habe. Ohne die Fragen hätte gewonnen Happel, die auf Platz 2 jetzt nach der Beantwortung der Fragen, also das waren so Fragen wie, wer wird Champions League Sieger und so. Danach kommt Jules mit 116 Punkten, also immer 120, 108, also 118, 116 und auf Platz 4 Women's Soccer, also Markus <lacht> nehme ich an, de und dann als fünftes bin ich abgeschlagen.
0: Ja, Und ich äh, wurde, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich bin, ich bin da, da irgendwo zu sehen.
1: Du bist auf Platz 18.
0: Ja, siehst du, kannst du aber sehen. Genau,
1: Wahrscheinlich hast stimmt. du irgendwann mal ja, vergessen Platz. zu tippen oder so. Oder du tippst einfach nicht so geil.
0: Das Problem ist, ich tippe tipp immer grundsätzlich gegen die FC Bayern Frauen. <lacht> da verliere ich schon mal über Punkte.
1: Ich tippe immer grundsätzlich für Wolfsburg.
0: <lacht> ja, da kann man, als wolfsburg kann man sich das auch erlauben.
1: Ja, das war gegen Lyon jetzt nicht die beste Idee, die ich hatte, aber... Ähm... <lacht> um, dann, genau, also herzlichen Glückwunsch. Ähm, der, sag ich jetzt richtig, der Sven meldet sich bei euch bezüglich des Gewinns. Oder ihr meldet euch beim Sven. Es gibt ja Fotos.
0: Genau, so äh, kann man das sagen. Also die, äh, zumindest für die Bundesliga-Tipprunde.
1: Äh, ich dachte für die UCL auch.
0: Ja, ja, ja müssen wir mal gucken wir. Wir machen erstmal Bundesliga, dann schauen wir, was noch übrig bleibt. Ähm,
1: Du hast das schon den Leuten versprochen von der Jungs.
0: Habe ich das? Ich habe das für die Bundesliga versprochen.
1: Nee, die war eine, die das geschrieben hat, die Happel, die war aber äh, Champions League. Okay, ja.
0: gut, na gut, dann also auch Champions League. Okay, ähm, für die jeweils ersten drei in der Frauen-Bundesliga- Tipprunde und für die Champions League gibt es ein äh, Bild, welches ich gemacht habe, also nicht von mir, sondern welches ich gemacht habe, mit einer Spielerin und ihrem Autogramm drauf. Und ähm, einer männlichen Person äh, namens Horst Rubesch. Gibt's auch. Ähm, also es gibt eine Liste äh, und ihr dürft euch dann eine Spielerin rauspicken, von der ihr gerne das Bild mit Autogramm hättet. Ist natürlich klar, dass nach Platzierung sozusagen das Vorgriffs Vorgriffsrecht gilt. Das heißt, der erste hat schon mal das Vorgehen, wenn der Erste sagt, ich möchte gerne Melanie Leupolz haben und der die Dritte kommt oder der die Dritte kommt und sagt, ich möchte gerne Melanie Leupolz haben und nicht sagen, muss, tut mir leid, ist schon weg, muss er halt muss sich was anderes aussuchen. Also ich habe von einigen Spielerinnen habe ich zwei Autogramme auch zur Verfügung, aber bei manchen ist es halt auch nur eins.
1: Okay, aber super nett von dir Sven, dass du das so gemacht hast, so. finde ich. Danke. Okay. Dann zur Bundesliga-Tipprunde. Auch da gibt es Gewinner. Ich hatte ja angekündigt, den ersten Spieltag nullen wir eventuell aus. Das ist aber gar nicht nötig, weil das würde jetzt die, die Lage bei den Ersten nicht ändern. Also auf Platz 1 ist FC mit 185 Punkten. Dann auf Platz 2 AFBL-Neuling und auf Platz 3 Etter.
0: Ja, mit also jeweils äh,
1: 185, 183 und 182 Punkte.
0: Ja, aber Thomas auf Platz 4 hat ebenfalls 182 Punkte, ebenso, ebenfalls wie Ette.
1: Ja, aber Thomas, achso, Thomas, wenn man es ausnullen würde, der äh, hat allerdings am. Ähm, wobei stimmt, Pat hat auch getippt. Ach, egal.
0: <lacht> also, das sind vier. Oder? Ja. Das sind vier. Ja, machen wir vier. vier. Also, vier und drei.
1: Wenn ich jetzt den ersten Spieltag ausklammern äh, ähm, äh, würde, dann wäre aber Thomas etwas tiefer gerutscht. Egal, du kannst auch viel machen.
0: Genau. Da bist du so. Fünfter geworden und nicht Siebter, immerhin.
1: Genau, immerhin. Also ich bin,
0: Spielta <lacht> ich war zwischendurch
1: besser. Spieltag Sieger
0: ja, am letzten Spieltag mit 15 Punkten.
1: Ja, das hätte mal öfter machen sollen. Ich habe irgendwie nur vier Punkte an dem Tag gekriegt. Das war eine Vollkatastrophe. Ja. Vier und der hat 15. Ja,
0: ah. kannst du mal sehen. Aber dazu habe ich doch Ahnung.
1: <lacht>
0: ähm. Zwischendurch irgendeinen
1: Spieltag habe ich auch nicht getippt, weil mich der Kicktipp nicht erinnert hat. Also es wie
0: ja, war nicht so gut gelaufen. Auf jeden Fall ähm, bedanken wir uns auch an der Stelle ähm, an der Zahl, bei der zahlreichen Beteiligung. Ähm, ja, es waren ja immerhin bei der Frauen-Bundesliga, die jetzt so mehr oder weniger regelmäßig mitgetippt haben, wenn ich mir das so mit den Punkten anschaue, die jetzt zum Schluss noch mitgetippt haben, 15 Leute, was ja ganz anständig ist. Und ähm, bei der Champions League waren es ja auch ein paar. Also das ist äh, relativ anständig. Ich glaube, bei der Champions League waren es sogar, wenn man es mal so nimmt, ja, so 30 Leute. Also gar nicht so schlecht. Wir ja, auf jeden Jahr auf jeden Vielen Fall. Dank fürs Mitmachen. Ja, genau. Werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen.
1: Ja, und wie gesagt, jetzt das WM-Tippspiel, ähm, da könnt ihr euch dann auch anmelden. Genau, da also kleiner Tipp, ne, wenn ihr auch andere Tippspiele macht bei KickTipp dann kann man das auch irgendwie bei den Einstellungen so verbinden, dass man, wenn man bei dem einen Tippspiel mitmacht, dann für alle anderen das dann auch überträgt sozusagen. Da muss man jetzt nicht 20 Mal das eintragen, sondern einmal für alle.
0: Genau. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, Holt euch die App von Kicktip, wir werden nicht dafür bezahlt, aber holt euch die App, und zwar aus dem einfachen Grund, weil euch die App nämlich daran erinnert, wer der tippen sollte. Manchmal. Also bei mir Einmal hat
1: es das nicht gemacht.
0: Bei mir eigentlich immer.
1: Okay, also bei mir nicht immer. Es empfiehlt sich da vorher nochmal irgendwie drüber, drauf zu gucken irgendwie. Genau. Aber die, die App ist sehr praktisch, also ich benutze die auch.
0: Ja, vor allem, wenn man unterwegs ist, vergessen hat, tippen. Dann kann man unterwegs noch schnell tippen.
1: Das war gut. Ja, dann wundervoll. Zum
0: Abschluss habe ich noch ein: Ich habe euch ja angedroht, dass ich hier ähm, alte Clips ausgrabe äh, zum Thema Frauenfußball. Und ich habe natürlich wieder einen ausgegraben. Und der heißt Frauenfußball überwindet Grenzen. Der wurde im Mai 2012 verabschiedet veröffentlicht von der Friedrich Ebert Stiftung. Und da heißt es im Text anlässlich der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, zeigte die Friedrich Ebert Stiftung 2011 die Ausstellung Schuhgröße 37 Frauenfußball in Ägypten, der Türkei, Palästina und Berlin. Filmische Porträts von Spielerinnen und Aktiven des Fußballvereins Türkimsburg berlin dienten dabei als Begleitmaterial. Das Ganze ist, glaube ich, gar nicht mal so lange. Ich glaube, 30 Minuten oder so. Ähm, kann ich das sehen? Nee, kann ich nicht sehen. Aber es sind nicht mehr als 30 Minuten. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und zur äh, neuen Saison dann, also mit den normalen regulären Folgen nach der WM, geht es dann weiter mit äh, YouTube-Clips zum Thema Frauenfußball. Das
1: sind übrigens 24 Minuten. 24 na guck. Genau. Ja, super, vielen Dank. Wir werden es auf jeden Fall verlinken und dann könnt ihr euch das hier angucken.
0: Genau. Und in dem Sinne bedanken wir uns bei euch recht herzlich für das Zuhören und Abonnieren von Lottes Erbenen in der ja, Saison 18, 19 unserer zweiten Saison insgesamt und ähm, bleibt uns gewogen Folgt uns auf allen Kanälen. Ähm, Gebt uns Feedback, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ab und so bekommen wir ja welches. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, seid gespannt auf den, sagen wir jetzt mal, einfach, wenn alles gut geht, 2. Juni, Lotte Goes Where. Ja.
1: Ich bin da zuversichtlich.
0: <lacht> Eher skeptisch. Aber egal, wir werden sehen. Alles klar. Wir
1: werden sehen. Wenn nicht, dann. Ein paar Tage später.
0: Genau. <lacht> Oder
1: gestückelt, das geht auch.
0: Wie auch immer. Äh, ja, in dem Sinne, äh, tschüss und einen schönen Tag noch.
1: Ja, tschüss.